0: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en esta segunda emisión de las noticias desde Culiacán, Sinaloa. Bienvenidos a la información, también saludamos a quienes nos ven a través del Facebook, las noticias de Peculacán. Vámonos directamente a la información, empresas fantasmas en el Congreso del Estado. ¿Qué tiene que ver esto? Pues hoy Iniciativa Sinaloa presentó la segunda parte sobre la investigación denominada El Congreso utilizó recursos de gestión social con empresas fantasma. Dentro de la investigación se muestra las compras que realizaron el gobierno del Estado, el Congreso en los periodos del 2014 al 2018. Miriam Ramírez, integrante de Iniciativa Sinaloa. Destacó que se detectaron un total de 38 empresas fantasmas o empresas que simularon operaciones inexistentes, según la clasificación que realiza el SAT, mismo que entregó 6.000 facturas que coinciden con las compras entre ambos poderes. En un periodo de cuatro años que comprende estas dos legislaturas, el Congreso pagó 14 millones de pesos a las 38 empresas que ya no existen. Se revisaron casi 1.000 facturas en las que destacan compras de artículos de apoyo que superaron se entregan a la población necesitada.
1: Destacan aquellas utilizadas para adquirir sillas de ruedas, lentes oftálmicos, uniformes y equipos deportivos, despensas, despensas navideñas, cobijas y cobertores, así como compras. Bueno, estas son compras que los legisladores realizan con recursos asignados para la gestión social. También sobresalen pagos por cursos, asesorías, consultorías, obras de remodelación en diferentes áreas del congreso local. Y hasta el desarrollo de una aplicación móvil para el sistema de votación electrónica. Se informa que el Congreso
0: facturó la adquisición de un sistema de votación electrónico por 270 mil pesos el marzo del 2015 y apenas en noviembre de este año se puso en marcha este nuevo esquema de votación.
1: Pero no se ha concretado según hablamos con algunos exdiputados que estuvieron en ese periodo y periodistas también eh, que cubren el Congreso y pues no podemos asegurar que esta factura que el servicio no se haya prestado, pero llama muchísimo la atención por el concepto que se, que se está facturando. ¿no? Eh, igual como en todas las ocasiones lo hemos comentado, eh, serán las autoridades quienes creemos que tienen la obligación de, de investigar.
0: Precisó que las facturas estudiadas presentaron compras por parte del gobierno de Sinaloa y del Congreso en las mismas empresas que después de dos años de servicio fueron desmanteladas. Ya que acudieron, se acudió a la dirección y estas ya no existen.
1: Las empresas que fueron más beneficiadas desde el Poder Ejecutivo también fueron las favoritas del Legislativo. Cuando llegó el cambio de gobierno en 2017 los proveedores también cambiaron en ambos poderes. Es decir, las mismas empresas que habíamos detectado en la investigación que hicimos del gobierno estatal, las mismas empresas fantasmas, le estuvieron facturando al poder legislativo, eh, digámoslo así, durante el gobierno de Mario López Valdés y, y la legislatura de, eh, que presidió el diputado Hernández Chávez, eran las mismas empresas.
0: Y hay que decir que en la primera presentación que se hace de esta investigación, 106 empresas fantasmas se detectaron a las que les hicieron compras por 161 millones de pesos. Y el Congreso del Estado aprobó la convocatoria para el nombramiento de los integrantes de la CIAIP. La convocatoria va dirigida a la sociedad en general, misma que pretende realizar una consulta ciudadana y con el voto de las dos terceras partes de las y los diputados presentes, se va a nombrar a las comisionadas y comisionados que deberán cubrir las dos vacantes en la CIAIP Puesto que actualmente ocupa Ana Marta Ibarra López y Rosa del Carmen Izárraga. La diputada Francisca Belló fue la encargada de dar lectura a la convocatoria que señala que la recepción de propuestas se llevará a cabo del 16 al 18 de diciembre de manera presencial en la oficialía de partes. Y del 16 de diciembre al 4 de enero del 2021, al correo electrónico oficialiadepartes.com.mx, al cerrar la convocatoria será la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana la que va a determinar el cumplimiento de los requisitos. Posteriormente se va a llevar a cabo la etapa de comparecencias para el 15 de enero del 2021 y se emita el dictamen correspondiente. El ciudadano o ciudadana que resulte electo tendrá un periodo de siete años en el cargo.
1: Una vez concluido el plazo de recepción de propuestas y autopropuestas, la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, con el propósito de determinar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad a la que se refiere la base segunda del presente acuerdo, durante el plazo del día 6 al 11 de enero del 2021, revisará y analizará cada una de ellas. Realizado lo anterior, dicha comisión, acordará el formato y los horarios de las comparecencias por separado de cada una de las y los aspirantes que hubieran cumplido los requisitos de ley. Hace
0: algunos días el diputado local por Morena, Pedro Villegas Lobo, alzaba la voz diciendo que él quería la candidatura a la alcaldía de Culiacán, hoy lo hace Merari Villegas. La diputada federal por Morena, Merari Villegas, también levanta la mano para buscar esta uh, candidatura a la alcaldía de Culiacán una conferencia de prensa, señaló que va a esperar los tiempos que marca la convocatoria en su partido para registrarse, presentar su proyecto municipal que está elaborando. En su momento dijo, este proyecto estará a disposición de los culiacanenses. Esto quiere decir que en su momento
2: pondré a disposición un proyecto que ya estamos cocinando, ya estamos conformando y que quedará en decisión de, de las y los Culiacaneses aceptarlo eh, o no. Por mi parte, tengo la confianza que mi partido eh, Morena lo considerará. Seguramente, cuando llegue
0: el momento, estaremos atendiendo la convocatoria en Comentó que si llegara a decidir en Morena que un hombre encabece la candidatura al gobierno de Sinaloa, se deberá dar una mujer, la candidatura a la alcaldía de Culiacán. Habló de los registros que se hicieron el sábado pasado de aspirantes a la candidatura al gobierno del estado. Dijo que son aspiraciones de todos válidas y más de las mujeres, pero dio nombres de quienes tienen más probabilidades en Morena, donde se le está apostando a un pacto de unidad. Y en ese sentido, ya lo
2: dije también públicamente, yo creo con todo lo, con el respeto debido a mis compañeras y mis compañeros, a todos merecen mis respetos quienes fueron y se registraron, pero para mí quienes eh, tienen más posibilidades de salir triunfantes en la encuesta es el alcalde químico Benítez, eh, Imelda Castro y Rocha Moya, ¿no? Los senadores. Para mí, con el debido respeto a. a, a a los demás compañeros creo que son los que más posibilidades tendrían de ganar la encuesta.
0: Y en otro partido político, Movimiento Ciudadano en Sinaloa no hace alianza, no hace alianza ni con el PRI ni el PAN por no ser oposición, afirma Roberto Cruz. El delegado nacional de Movimiento Ciudadano señaló que ambos partidos son cómplices de los atropellos cometidos por Morena. Dijo que Sinaloa necesita de un gobernador con fuerza y valor que en verdad defienda los intereses del pueblo, asegurando que Sergio Torres cumple con estas características. Sergio Torres expresó que se está haciendo una alianza con la gente que busca el beneficio social y defender a las familias jóvenes y mujeres en el evento con líderes sociales de Costa Rica, Roberto Cruz señaló que la ola naranja de Movimiento Ciudadano llegó a Sinaloa para quedarse y tal es la muestra de que líderes sociales de esta sindicatura se sumaron al proyecto rumbo al 2021
3: necesitamos un gobernador con la fuerza, con los pantalones con el valor de un hombre que realmente nos defienda y ese hombre lo tenemos aquí enfrente y se llama Sergio Torres. Y cuando nos pregunten entonces, ¿por qué no se unen a esa alianza opositora Movimiento Ciudadano? Porque no son oposición, son cómplices. Si fueran oposición, estuvieran criticando las decisiones de Morena.
0: Nos vamos a pausa, al regreso la información del Templo de la Lomita, aprovechan los fieles para acudir este día a celebrar a la Virgencita. En el Facebook, Daraceli, Daraceli de, de Al, señor, eh, saludos señorita Lupita Camacho, saludos Daraceli, Berta Chávez, buenas tardes. Lupita, hola Berta, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Mario Martínez, hola, buenas tardes Lupita, saludos desde Villajuárez, hola Mario. Elsa Margarita Quintero, buenas tardes Lupita, gracias por mantenernos informados, no al contrario, gracias a ustedes por acompañarme siempre aquí en el Facebook y también mandándome sus mensajitos. Medina Cristina dice, linda tarde, Lupita, saludos. Saludos, Cristina, linda tarde. Por acá nos estaban pidiendo la ayuda urgente, ahorita la ya encontré, Blanca Quiñones López, dice urgente, por favor, sangre o negativo para Aide Loaiza, de apenas 16 años de edad, acaba de ser mamá, lamentablemente su bebé murió, se encuentra en terapia intensiva en el Hospital de la Mujer, por favor, repito, o negativo para Aide Loaiza, que está en el hospital de la mujer, ojalá que a través de esta red social, verdad, si alguna persona pueda donarle sangre para esta jovencita a 16 años de edad y ya mamá, lamentablemente, pues el bebé falleció. Pues bueno, empiezan estas situaciones, estos dímites y diretes de los diferentes partidos políticos, también dentro de la misma Morena. Pues de que se está hablando de un pacto de unidad, pero estamos viendo la situación de cómo hay unos que ya están echándose entre ellos mismos. El caso ejemplo, el claro ejemplo es el diputado local Pedro Villegas Lobo con el alcalde de Culiacán, que más que todo el legislador local pues ha hecho señalamientos al alcalde, pero bueno, ya sabemos que así va a estar la política. Regresamos a las noticias. Ya regresamos a la información, le hemos dicho que a partir del día de mañana 11 de diciembre y hasta el 13 de diciembre va a estar cerrada la lomita. Muchas personas pues están aprovechando, están acudiendo este día por el cierre temporal que han dispuesto las autoridades para evitar aglomeraciones por motivo del Día de la Virgen, para evitar contagios también de coronavirus. Pues algunas personas optaron por acudir antes de que se dé el cierre de este santuario y llevar las ofrendas florales que tradicionalmente se hacen durante esta celebración religiosa.
4: Cada año visito a mi madre virgen de Guadalupe y dije ahora pues voy a ir otra vez, todo el tiempo que pueda sí. y que nos dé la existencia que mi Dios, a darle gracias por resistencia todavía aquí a mis 70 años, si podemos venir, está bien, se va uno, grados tranquilo.
0: Y algunas de las personas que acudieron este jueves a La Lomita coincidieron en que fue una buena decisión el cierre temporal del templo para evitar que los asistentes, que por lo regular son miles los que se reúnen el 12 de diciembre, puedan correr el riesgo de contagiarse.
4: Sí, pues yo creo que estaba cerrada, ¿ves? Lo que dijeron del 10, 11 y 12. Uh -huh. Y pues vine ahora. No, pues es que mucho no hacemos caso pues a las instrucciones que nos da, pues... El... Sí. El, el, ...el Seguro Social... o ...toda la
1: independencia pues de...
4: Sí. ...y pues... ...es buena medida entonces...
1: ...sí, claro que sí... ...y no pues sí, pensando en que se vaya a aglomerar la gente pues aquí... ...gracias no. a Dios que llegamos a tiempo... ...vinimos a conocer pues porque nosotros no somos de aquí... ...somos de Morelos... ...y, ah, ¿sí? y, y aquí nos trajo aquí. mi hijo a, a conocerla... ...la Virgencita acá... ...sí, nos platicó mucho de... ...que estaba en lo alto y que viniéramos a ver... Y aquí estamos, pues, visitando a la Madre de Dios.
0: Y a pesar del anuncio del cierre de la Basílica de ya, de a partir de hoy, ahora, ahora, hasta el próximo 13 de diciembre, pues, siguen llegando las peregrinaciones.
5: Decenas de peregrinos comenzaron este 9 de diciembre su largo camino a pie desde el Estado Mexicano de Puebla hacia la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México pese a la pandemia y al cierre de este importante recinto religioso del 10 al 13 de diciembre. Con imágenes en bultos, cuadros y banderas, la Virgen de Guadalupe acompaña a niños, mujeres, jóvenes y adultos que van con la misma esperanza de llegar sanos y ver el manto de la Virgen del Tepeyac. Edgar Rosales, uno de los peregrinos, contó que esta es su caminata número 18 y aseguró que respetará las disposiciones sanitarias por la pandemia. Por la contingencia y eso no se permite, pero llevamos, llevamos en el corazón a, a nuestra jefecita y ella sabe que aunque sea unos cuantos pasos de su, de su santuario, si no llegamos, pero estamos presentes en, en, de todo corazón y, y estamos ahí con ella. Pablo Saldaña, por su parte, está cumpliendo con una promesa, peregrinando desde Puebla hasta la capital mexicana. Eso ya tenía planeado desde hace años, pero por sus motivos, circunstancias y razones no podía yo acompañarlo. Entonces, en este año prácticamente no. Me propuse que sea lo que sea, teníamos que ir. En una comunidad cercana al volcán de Popocatépetl, por donde pasaron los peregrinos. Una familia que decidió no caminar por las circunstancias que se viven de salud, comparte café, agua y pan a los peregrinos cansados y hambrientos tras varias horas de recorrido.
0: Y vamos a cambiar de información porque un 80% se ha incrementado la consulta en Déjalos ir con amor, esto a raíz de la pandemia. Verónica de León, fundadora de este organismo y tanatóloga, señala que en marzo detuvieron actividades por la pandemia, pero se integró gradualmente por videollamadas y plataformas digitales. En septiembre reiniciaron las consultas presenciales y ahí... Ahí se notó la gran cantidad de personas que están acudiendo a terapia. A las personas mayores solo se les atiende por videollamadas, a las personas entre 18 y 45 años se les atiende de manera presencial. en Los niños están atendiendo por afectaciones de estrés al estar mucho tiempo en plataformas digitales para su estudio. A los adultos las causas son variadas por pérdida y duelo de sus seres queridos, donde hay familias que han perdido hasta cuatro integrantes en esta pandemia. También están las personas que han perdido su trabajo, sus empresas, el ingreso familiar y el mismo estrés por el shock traumático múltiple por pérdidas. A pesar de la situación y de los organismos y asociaciones que hay para brindar ayuda a través de terapia, aún hay personas que les cuesta acercarse con un especialista.
1: Sí, yo creo que todavía hay un estigma de poder pedir ayuda e ir con el psicólogo o con el psiquiatra o con el médico o con un área específica como tanatología, es decir, yo no voy a tanatología porque no se me ha muerto alguien. En tanatología atendemos todas las pérdidas significativas.
0: Y vamos a conocer la cifra, las más actualizadas del sector salud que nos están proporcionando los casos de coronavirus. El panorama primero, como siempre, le presentamos a nivel nacional. Casos confirmados, 1.205.229. Casos sospechosos, 391.101. Casos negativos, 1.490.180. Personas fallecidas, 111.655. Casos activos, 56.582. Recuperados, 889.168. Vamos ahora a conocer los números en el Estado. Confirmados 24.761, sospechosos 1.227, fallecidos 4.011, recuperados 20.180 por municipios. Casos activos 444, de ellos 53 son en Naome 3 en Angostura, 1 Badiraguato, 0 Concordia, 0 Cosalá, 236 Culiacán, 4 Choix, 1 Elota, 0 Escuinapa 4 El Fuerte, 58 Wasabes, 57 Mazatlán, 2 Mocorito, 0 El Rosario, 11 en Salvador Alvarado, 0 San Ignacio, 3 Sinaloa y 11 en Nabolato. Y el secretario de Salud en Sinaloa, el doctor Efren Encinas, solicitó al gobierno federal que esta entidad sea el primer estado de la zona occidente en recibir la vacuna contra el COVID. Dijo que el estado se encuentra preparado en materia de equipo para recibir las dosis de vacuna. Asimismo, el personal de salud está listo para llevar a cabo el proceso de vacunación. Expresó que para tener un control de la vacuna se va a realizar una plataforma para todo el sector salud.
6: Yo manifesté la disposición de nuestro gobernador de Las Copel, la disposición para contar con la misma. Inclusive les expresé que se enfocaran a través de los criterios de tendencia epidemiológica. Estuve de acuerdo el doctor lópez Gatel y verá la distribución a los estados. Le pedimos desde luego que considerara que fuéramos el primer estado de la zona occidente.
0: El secretario de Salud puntualizó que se tiene una estrecha coordinación con la UAS para almacenar la vacuna en los 29 ultracongeladores que tienen capacidad de mantener 1.200.000 dosis.
6: Sinaloa, contamos a través de la Universidad Autónoma de Sinaloa, un importante capacidad de respuesta. La universidad cuenta con casi 30 refrigeradores de investigación, de tal manera que mantienen temperaturas abajo de 70 grados. Ya platicamos con el señor rector a efecto de estar en capacidad de respuesta. Esos refrigeradores pueden almacenar cerca de ocho mil frascos de las dosis, ¿verdad? Entonces, Sinaloa está listo para hacerlo. Y también a través de brigadas del propio sector salud para distribuir la vacunación. Estamos listos, estamos dando seguimiento puntual a la vacuna de COVID que posiblemente llegue a Sinaloa. No tenemos la fecha precisa, pero estamos en las gestiones directas.
0: Y es que efectivamente el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Juan Eulogio Guerra Liera, está confirmando esta noticia. Dice que ya se dio a conocer ante el gobierno federal que la UAS pondrá a disposición de la estrategia de vacunación contra el COVID a más de 3.000 brigadistas de las diferentes áreas de medicina para la aplicación de la vacuna, así como por lo menos 29 ultracongeladores que cuentan con las características para almacenar, transportar y distribuir más de 1.200.000 dosis de vacunas. Estos equipos de enfriamiento son parte de la infraestructura de la UAS que tienen las diferentes facultades.
7: Ya notificamos al gobierno federal Que la universidad eh, en un primer momento eh, garantiza 3.150 brigadistas Para el proceso de vacunación Y también estamos poniendo a disposición para coordinarnos Con eh, lo que serían 29 ultracongeladores disponibles Cada ultracongelador tiene capacidad para 8.000 frascos cada frasco trae 5 dosis, lo que equivale a 40.000 dosis. Y con 29 ultracongeladores de la UAS se podrían almacenar y transportar 1.160.000 dosis. Esto es muy importante porque será de gran ayuda una vez que lleguen las dosis.
0: Pues poco a poco se están definiendo las estrategias para la aplicación de esta vacuna contra el coronavirus. Nos vamos a pausa, al regreso hablaremos de recursos en la UAS. comentarios en el Facebook, Giselle Villa dice bonito jueves, Lupita, saludos saludos para ti Giselle y a todas las personas que nos están acompañando, gracias de verdad por todos sus comentarios, pues bueno, hay una buena noticia, les decía, referente a esto de la vacuna contra el coronavirus, que poco a poco pues ya están aterrizando estas estrategias para la aplicación de la misma esperemos que sea muy pronto ya el día martes se dio a conocer una calendarización de los sectores o de los grupos de edades que podrían aplicarse la vacuna Esperemos que sí se cumpla tal como está establecido y sobre todo que la vacuna sí sea eficaz porque por ahí estaban confundiendo a la población diciendo que causaba alergia, sí causa alergia, estaban diciendo se ha detectado algunos casos, pero a personas que han tenido cuadros alérgicos en su vida. A otros medicamentos, a otros padecimientos, a otras comidas, incluso no quiere decir que a todas las personas vayamos a tener la misma reacción por el momento, dicen que esta vacuna, la Pfizer, es la más efectiva, esperemos que así sea y ya podamos estar un poco más tranquilos de este padecimiento del COVID que nos ha movido en todos los aspectos en este 2020 y esperemos que el 2021 pues sea un panorama totalmente diferente. Regresamos a las noticias. más información, pues sigue la Universidad Autónoma de Sinaloa esperando los recursos para poder cumplir con los compromisos de las quincenas de diciembre con los universitarios, así como el pago también del aguinaldo. El rector de la UAS, Juan Elogio Guerra, señaló que es un total de 96 millones de pesos con los que cuentan para este cierre de año. Guerra Liera dijo que esperan que el presidente López Obrador otorgue y reordene un mejor presupuesto para las universidades.
7: Estamos nosotros ya esperando que nos lleguen 96 millones de pesos, que el día de ayer se entregó firmado el convenio, este convenio lo firma el gobierno del estado, la universidad, y ayer en México lo firma eh, Concheiro, o sea, la CEP y Carmen Rodríguez para enviarse a Hacienda, pero eh, parece ser que hubo un poco a la inversa porque el recurso ya lo tiene la CEP, o sea, ya ellos en cuanto tengan el convenio, nos lo van a enviar esos 96 millones, ya una vez que llegue, pues el licenciado Manuel de Jesús Lara Salazar y a su servidor, nos va a tocar, va a tocar ahí, pues hacer proyecciones, cálculos, para ver en qué condiciones estamos, eh, ante la primera quincena eminente ya de diciembre, y, y lo que es el aguinaldo, y en un segundo momento, pues sería la segunda quincena de este mes.
0: Y hay que decir que la UAS necesita 694 millones de pesos para el cierre de este año y estos 96 millones a los que se refiere el rector de Aguas son por concepto de incremento salarial. Falta todavía que lleguen los 304 millones por parte del gobierno federal. Y la diputada federal por Morena, Merari Villegas, avala que ya se hayan hecho, aprobado estas reformas a la ley de pensiones. Dice que son buenas a pesar de lo que dice la oposición.
2: Pues me parece que eh, pues ya era justo y necesario esa reforma, el tema de las pensiones, el sistema de pensiones en México, lo hemos dicho, es una pues es como una bola de nieve que año con año se va engrandeciendo el problema ese. Y me parece que con esta reforma lo que se hace es eh, pues salvaguardar, garantizar los, los, eh, los derechos de las y los trabajadores que estén afiliados por el Seguro Social.
0: Y retomando la UAS en el Suntuaz, específicamente este día tomó protesta José Carlos Aceves Tamayo como secretario general del Suntuaz Académicos para el periodo 2021-2024. Aceves Tamayo dijo que para la realización del proceso y la toma de protesta se llevó a cabo un protocolo de seguridad para el cuidado y la integridad de los trabajadores de la máxima casa de estudios. Destacó que fue un proceso donde se garantizó el voto secreto y la equidad de género. Dijo que en este segundo periodo como secretario general del Suntuaz académicos, seguirá trabajando para la estabilidad laboral de los trabajadores de la UAS
4: y lo que buscaremos es seguir defendiendo esa a nuestra alma mater eh, su autonomía, mejores presupuestos y desde luego desde el punto de vista sindical, iniciar eh, con los trabajos eh, que dejamos pendientes antes de la pandemia que es la basificación de miles de compañeros universitarios que fue algo que quedó muy plasmado en este periodo de comité ejecutivo que está a punto de concluir, el cual también tuve la oportunidad de encabezar, donde 38 unidades académicas recibieron sus titularidades, que se traducen en basificación para el personal docente. Hay el compromiso en este marco el emplazamiento a huelga que 8 unidades académicas más reciban sus basificaciones.
0: Tiene otra información la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa, este 10 de diciembre lanzó la convocatoria para el concurso Calles Más Seguras con la finalidad de proteger principalmente a los jóvenes peatones y también a los ciclistas invitan a los organismos y dependencias dedicadas a la gestión, a mantenimiento y obras de calles, a postular proyectos de seguridad vial, rediseñando calles seguras y sustentables en zonas urbanas, serán tres proyectos ganadores con un financiamiento de 750 mil pesos para cada uno de los municipios y así poder ejecutar el proyecto el viernes 15 de enero es el último día para la recepción de proyectos, el 25 de enero en un evento público se van a anunciar los tres municipios ganadores Así lo informó el director de movilidad urbana sustentable de la CDSU, Zaid Ozuna.
4: Con el apoyo de las organizaciones civiles mexicanas Reflexiona y Céntrico, auspiciadas por Fundación Bodnar de Suiza y la Asociación Mundial para la Seguridad Vial, el concurso se trata de proyectos que mejoren las calles, que garanticen una velocidad adecuada para entornos urbanos a través de la infraestructura. Se trata de intervenciones pequeñas, pero de alto impacto, que sean replicables en todo el estado.
0: Valentina Ochoa, directora ejecutiva de Reacción AC, dijo que es importante se tomen en cuenta que la velocidad es el factor principal de los accidentes que se generan en Sinaloa. Señaló que espera que se tomen acciones concretas por parte de los municipios para evitar más muertes por accidentes viales.
8: El estado de Sinaloa es el estado que tiene, el, bueno, ocupa el ranking número 2 en el número de, de muertes en siniestros viales. Es importante que se tomen acciones en, en este sentido, es por ello que la Global Road Safety Partnership eh, convocó a diferentes
0: organizaciones, la titular de CD Suma, Isabel Mendoza Camacho, mencionó que se tiene un registro de estadísticas, desafortunadamente, donde el 73% de los accidentes automovilísticos en el 2018 resultaron 302 muertes y más de 5 lesionados. Compartirles que el estado de Sinaloa fue el único estado a nivel nacional que
9: estuvo trabajando en la elaboración de la Estrategia Nacional de Movilidad 4S. Segura, saludable, solidaria y sustentable. Sinaloa, reiterarles, es un Estado que está sumamente involucrado con estos temas de la movilidad, por ello la creación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
0: Y en información generada en el sur del Estado, el alcalde de Mazatlán, el químico Benítez, quiere convertir a este puerto en el Dubái de México. Se
8: ubica a miles de kilómetros de distancia de México, en el continente asiático. Es conocido como el centro comercial y turístico más ostentoso del mundo. Estamos hablando nada más y nada menos que de Dubai, la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ha visto como ideal para convertir a Mazatlán en destino mundial.
3: Mazatlán hasta el momento es un destino eminentemente turístico pero vienen para Mazatlán cosas increíbles. Seguramente, y alguna vez lo dije a los medios de comunicación, Mazatlán va a ser el mejor, la mejor, el mejor municipio y por supuesto el mejor destino de Latinoamérica. Y alguna vez también les comenté a los medios de comunicación, va a ser el Dubai mexicano.
8: El municipio reconoció que nunca ha pisado dicha ciudad, sin embargo aseguró que con la tecnología tiene claro el escenario de lo que hay que seguir para convertir a Mazatlán en el Dubái mexicano.
3: No solo es una ciudad turística, es una ciudad comercial, de tal forma que a eso aspiramos, a que Mazatlán retome el aspecto comercial que tuvo a fines, de, a fines y a principio del siglo XIX, donde... El comercio con todas partes prácticamente del mundo se daba en Mazatlán. Y esto lo va a provocar. Por eso me refería a Dubái. Y me refería también, porque tengo en mi escritorio un sinnúmero de proyectos con edificios iguales o mejores de los que hay en Dubái.
8: Benítez Torres indicó que el crecimiento económico y turístico de Mazatlán ha sido sin precedentes en los últimos años, con un potencial aún mayor por lo que sostuvo que su gobierno seguirá apostando a la promoción turística, pues confía que termine por beneficiar a todos los sectores productivos del municipio. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y La UAS inicia hoy su festival navideño por la pandemia, también va a ser de manera virtual. En esta ocasión pues se van a presentar eh, algunos espectáculos en vivo, transmisión en vivo a través de la página de Facebook Cultura UAS. El primer concierto será transmitido en punto de las 8 de la noche de este jueves. Arranca el programa de actividades, la Banda Sinfónica Universitaria, con un concierto denominado Favoritas de Navidad. El día viernes, mañana a las, 7 horas, se presenta, a las 19 horas, perdón, se presentará el concierto Villancí Navideños a cargo de ensamble Évora Petatlán y ese mismo viernes a las 8 de la noche el Big Band UAS presentará el concierto Christmas Musical también habrá actividades el sábado 12 y domingo 13 de diciembre en las que van a participar diferentes grupos coros y caravanas de artistas de la universidad en estas transmisiones en línea le repito la página de Facebook Cultura UAS nos vamos a pausa al regreso información deportiva Puro, avi ¿cómo estás? Lupita,
10: ¿cómo estás? Buena tarde, muy bien, con todo lo que tiene que ver con deportes.
0: Pues atácale, porque hay mucha Vámonos información, ¿verdad? con la
10: información deportiva. Así es, Lupita, muchas gracias. Arrancamos con temas de Serie del Caribe. Hoy Juan Francisco Puello Herrera, quien es el presidente de la Confederación del Béisbol del Caribe, y por supuesto el hombre principal o el organismo principal de organización de Serie del Caribe, manifestó que la Serie del Caribe de Mazatlán, la cual está programada y al momento firme para celebrarse del 31 de enero al 6 de febrero pues iría día a día esto depende, qué significa ir día a día ir analizando, ir viendo el tema de organización, suspensión o cancelación de la serie del Caribe en el tema de la pandemia del COVID-19 todo va a depender de cómo esté la situación del COVID para ver si se va a jugar con gente, sin gente o definitivamente no se jugaría la serie del Caribe. Por lo pronto, la que ya quedó cancelada o lo que ya quedó cancelado es el Carnaval Internacional de la ciudad de Mazatlán. Y es que hasta el momento, en el Teodoro Mariscal se permite el acceso del 35% de aficionados, que obvio, ni siquiera el 35% están yendo, pero para organización de serie del Caribe pues se requiere derrame económica y se requiere que el estadio esté lleno, entonces al momento se ve complicado. Vamos con los tomateros de Culiacán. El equipo guinda cayó el día de ayer ante los naranjeros de Hermosillo. Dos carreras contra cero fue el marcador a favor del conjunto naranja. Destacar la actuación de Luis Alfonso El Cochito Cruz, ex tomatero, quien impulsó una de las dos carreras el día de ayer. Se combinaron seis lanzadores por parte de naranjeros para blanquear a los guindas. Destacar que JC Ramírez pierde el juego, pero eh, se destaca que impone una marca o empata una marca de Ponche a tres enemigos en una entrada con nueve lanzamientos, es decir ponche con tres picheos a cada uno de ellos, hoy el segundo juego de la serie, el tercero entre naranjeros y tomateros Resultados completos de la jornada de ayer de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Ya veíamos el triunfo de Hermosillo sobre Culiacán. Ganó Guasave, ojo con Guasave. Ya es sublíder de la Mexicana del Pacífico, 3 por 0 los Mayos de Navojoa. Naranjeros le pegó a Tomateros. Venados fue apaleado por los Sultanes de Monterrey, 11 por 0. Yaquis le ganó a Los Charros. Y Cañeros Cañeros ganó el día de ayer 6 carreras contra 4. Vamos a ver el standing de la mexicana del Pacífico de Béisbol que mantiene al conjunto de Mexicali pese a la derrota con nueve ganados, dos perdidos. Ojo con Algodoneros, ocho, tres. Naranjeros viene con siete, cuatro. Después vienen Charros, Tomateros y Yaquis con cinco ganados, seis perdidos. Venados, Sultanes y Mayos con cuatro, siete. Cañeros al fondo con tres ganados y ocho perdidos. Hoy la final de ida del fútbol mexicano de la Liga MX, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México reciben a Esmeraldas de León en punto de las 8 de la noche. Pumas, que fue su líder en la competencia, viene de dejar en el camino a Pachuca y al equipo de Cruz Azul. Andrés Siniestra habla previo al compromiso de hoy.
5: Y nosotros el sentirnos menos o que no podemos... Me parece que no es así, por algo... Por algo salimos en, en segundo lugar del torneo. Por algo pudimos conseguir este. Este resultado con, contra Cruz Azul. Entonces me parece que, que merecemos un poco de mérito. Y obviamente pueden decir que, que, que León es, es un poco. sería
10: con el, vamos con el tema de Esmeraldas de León, que ellos fueron líderes de la competencia, sin problema derrotaron a Puebla, después sin problema derrotaron a las Chivas Rayadas del Guadalajara y hoy por hoy son los favoritos para quedarse con el título. Pero Fernando Navarro, jugador de León, dice que ellos no saben que son favoritos. Vamos a escucharlo.
6: Fuimos los, los dos mejores equipos del torneo en la fase regular, entonces creo que es justo, es una final muy pareja ya. Si, si la prensa nos pone como favoritos, pues la verdad es que ni siquiera... Eh, estábamos enterados, eh, vemos a Pumas como un rival igual a, a, a nosotros y, y al que va a ser, va a ser difícil eh, vencer, pero,
10: pero al mismo tiempo... Vamos a cerrar con temas del deporte estatal, bueno, que tiene que ver con, con deporte internacional, incluso hablar de las dos pedalistas de Culiacán Sinaloa, el tema de Yareli Salazar y Luz Daniela Gagiola, que se encuentran en Cali, Colombia, para formar parte del evento de pista categoría C1 evento que se va a desarrollar del 11 al 13 de diciembre la selección mexicana busca sumar puntos para las copas del mundo del 2021 y así mejorar escalafones en el ranking internacional en el evento participan representantes representantes de Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Francia y por supuesto los anfitriones Colombia. Es lo más importante, Lupita, la información de Oye, Avisaide,
0: entonces hay que estar muy al pendiente porque no hay nada definido exacto. en la serie del Caribe. ¿no? Lo que Todo depende dice, de los casos.
10: Exacto. ¿no? Lo, ahorita hay serie del Caribe o al menos eso dicen las autoridades de la Confederación del Caribe y de la Liga Mexicana del Pacífico. Pero sabemos que el tema de la pandemia pues no está controlada.
0: ¿Cuándo sería, Ave?
10: Del 31 de enero al 6 de febrero, o estamos sea, hablando de mes y medio, Sí, está muy cerca yo te pregunto a ti, ¿tú crees que mejoren las condiciones de aquí a mes y medio, sé que no eres epidemióloga, <risa> ni pero, doctora pero a, a, a la experiencia que te he ido dando, estar informando, yo al menos lo veo muy complicado,
0: yo también lo veo muy complicado porque estamos en un mes crítico Exacto. y pues, pues depende mucho de nosotros pero aún así se me hace muy apresurado que ya para en enero le den luz verde, avisa y te quedas nos conmigo quedamos en nos pues vamos a pausa Isagi, te decía, yo veo las condiciones muy difíciles sí. por los números de casos que se tienen registrados, porque estamos en un mes complicado además por las temperaturas que claro. están bajando que se pueden hoy juntar con otros padecimientos no
10: imagínate además las fiestas que ya se, di, ya se ha dicho por parte de las autoridades que si las no eviten caso, tú Abby? crees que se van a evitar es muy complicado entonces los contagios pueden subir ahora clima y cómo por van
0: situación? a controlar si es que le dan luz verde las aglomeraciones
10: imagínate 16. 800 aficionados en un estadio pegados Prácticamente juntos, prácticamente.
0: Y que juntos. es una fiesta, Abisai. Además. Te veo mañana. Por supuesto que Regresamos sí. Regresamos a las noticias. meteorológicas con Diana Zambrano. Diana, que sí llovió, dicen en algunos sectores, tal como se había dicho por el pronóstico, ¿no? Sí, sí, no, es que tenemos el frente
9: frío junto con la tercera tormenta invernal, perdón, son las que están provocando ya lluvias, ¿no?, sobre algunos estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California,
0: todo el noroeste. Pues yo vine muy abrigadita por lo mismo y más por la afectación de la garganta, pero pues vamos contigo para que nos digas cómo van a estar las temperaturas. Muy bien, primeramente pues comenzamos
9: con las temperaturas actuales alrededor de la República Mexicana, principalmente en la frontera en Tijuana, donde actualmente se registra un cielo... Parcialmente despejado con 17 grados La Paz el día de hoy, con 24 grados la condición de cielo nublada, al igual que en Guadalajara, pero con 26 grados. Acapulco totalmente cerrado el cielo con 31 grados y para finalizar Mérida con 28 grados y la condición de cielo nublada. Nos vamos a conocer las condiciones actuales para nuestro estado Sinaloa, comenzando en la capital Culiacán, donde actualmente se registran 26 grados, precipitaciones al 44%, se mantienen bastante altas. En la noche la temperatura que llega hasta los 16 grados en la capital. Nos vamos ahora a Guamuchil, donde actualmente se registra una temperatura de 26 grados centígrados, la condición de cielo mayormente nublada, con precipitaciones altas al 44%, la humedad igual y bueno en la noche, la temperatura que disminuye hasta llegar a los 16 grados en el sector de Guamuchil. Nos vamos ahora más al norte, a Guasave, donde actualmente se registran 32 grados con leves lluvias en algunos sectores, precipitaciones muy altas al 56%, la humedad al 60%, también se mantiene muy alta, y en la noche la temperatura que llega hasta los 15 grados para este sector en Guasave. Nos vamos a conocer qué nos esperan los próximos días, ya para comenzar el fin de semana, el día de mañana, y bueno, podemos ver el viernes parcialmente nublado en la capital y ya sábado y domingo se comienza a despejar con temperaturas máximas muy agradables que van a variar entre los 28 y 30 grados y ya las mínimas que se van a mantener en los 12 grados centígrados para la capital. Nos vamos ahora, agua y vamos de regreso y bueno, el día de mañana amanecemos con un cielo parcialmente despejado, domingo muy soleado con un cielo totalmente despejado, las temperaturas máximas que van a variar entre los 29 y 31 grados y ya las mínimas que se prevén de 12 grados centígrados. Hasta aquí el reporte meteorológico, continuamos contigo Lupita. Pues bien las temperaturas de
0: 28 a 30 grados. Están promedio. muy agradables, bueno, sí.
9: a comparación de antes, ¿no? De hecho, ahorita ya se siente medio, un poquito más caluroso a comparación del frente frío anterior, ¿no? Sí. Pero sí está
0: muy agradable. Por eso te digo, bien, porque sí hemos tenido pues algunas eh, horas, algunos días cuando estamos con el frente frío, que sí demasiado lo hemos sentido más las personas que nos hacen, ¿no? El frío, que nos gusta el frío, pero aún así son temperaturas agradables, hay que tener nuestra manguita como siempre lo recomendamos y sobre todo hidratándonos mucho todo el tiempo.
9: Claro que sí, Lupita, y más que ahorita las manos empiezan a resecar mucho y la piel, y entonces es muy
0: importante el agua, ¿no? Por tanto, gel y antibacterial y demás. Gracias, Diana. Nosotros nos vemos mañana, Diana, y nos vamos a pausa. Un saludo Lupita, por aquí andamos pendientes de las noticias, saludos al equipo Josefina Santillán, una pregunta, ¿se sabe cuánto tiempo de inmunidad la vacuna? O sea, ¿cuánto dura su efecto? Yo creo que es como la influenza de que al año no tenemos que poner reforzar César Díaz, dice buenas tardes, por acá está llegando otro comentario, de, espero a que no me gane el tiempo, jurado Marco, estamos en naranja o amarillo por lo del COVID, por favor estamos en naranja, es lo que dicen las autoridades federales, que regresó Sinaloa a el color naranja en cuanto al semáforo, el mismo gobernador de Sinaloa había estado comentando que no está muy de acuerdo en cómo se está valorando estos colores, regresamos a la última parte de las noticias de regreso en la información, el 2020 será considerado como uno de los peores años en materia de derechos humanos en el mundo la pandemia ha dejado a su paso muerte enfermedad, pobreza y una serie de afecciones físicas y mentales que difícilmente podrán ser resarcidas en el corto plazo
4: es muy probable que este 2020 haya sido el peor año en lo que respecta a la inseguridad sanitaria, al problema del número de pobres que se incrementa en el mundo. Ha habido años difíciles, el, lo fue la guerra de Vietnam, el, la crisis de octubre de 1961, Cuba, Estados Unidos, pero creo que abarcando el ámbito mundial este es el año de mayor preocupaciones y donde ha habido retrocesos. Por la situación que estamos viviendo de la pandemia y los resultados que hay en la recesión de carácter económico
0: de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Oscar Losa Ochoa, el excomisionado de enlace con instituciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, manifestó que aunado a la crisis sanitaria por COVID-19, la crisis humanitaria por la alta incidencia de homicidios, desapariciones, desplazamiento forzado, sigue siendo un tema sin respuesta, no nada más aquí en Sinaloa, a lo largo de todo el país.
4: Si habláramos del problema de lo que le, le hemos dido, dicho, crisis humanitaria, estaríamos hablando de homicidios, estaríamos hablando de desplazados y estaríamos hablando también de desaparecidos. Esa es una deuda que no ha podido disminuirse en este país por más esfuerzos que se han hecho en políticas de seguridad y que tenemos que mencionarlo, obviamente.
0: Carlos a Ochoa reiteró que será necesario que los gobiernos de todos los niveles emprendan acciones inmediatas que garanticen el derecho a la salud, pero también a la alimentación, a la educación de una población que debido a esta pandemia que estamos viviendo ha caído en una situación de pobreza extrema y marginación y que pone en riesgo su vida y también la estabilidad.
4: Hay un punto en el que nosotros queremos poner la atención, salud y educación. Es obvio que en el presupuesto para el 2021, lo que se ha diseñado para la atención de salud... ...es muy probable que no sea suficiente para atender las necesidades que la emergencia presenta. Por eso llamamos la atención para que el gobierno en el transcurso de 2021 tenga la capacidad de mover algunos recursos precisamente hacia el área de la salud. Con vacuna o sin vacuna, nos han dicho, la situación que el mundo va a tener el próximo año no va a ser fácil.
0: Y antes de despedirnos, reiterarle que a partir de mañana 11 de diciembre y hasta el 13 de diciembre va a estar cerrada la lomita para que no acuda a este templo. Ya el mismo padre Esteban Vocero de la diócesis de Culiacán nos hablaba el día de ayer que podemos poner algunos altares, los que somos católicos, allá en nuestros hogares rezarle a la Virgen o bien acudir a un templo donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Aquí en Culiacán hay otras parroquias donde usted se puede acercar para evitar aglomeraciones y por supuesto estos contagios de COVID. Hay un operativo implementado desde hace días por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal va a seguir este operativo no nada más hasta el 13 de diciembre, así es que es importante que usted acate todas estas recomendaciones que nos hacen. Ya nos vamos, nos vemos el día de mañana por fin viernes a las 2 de la tarde.